0: en Chile y en el mundo, ya no solo de izquierda versus derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo. Soy
1: Jimena Jara, desde Salvador. Yo soy Pia Mundaca desde el Fieres Real.
0: Y yo soy Damor Mimisa desde Plaza Italia, que de ser una isla de cuarentena en ciudad abierta pasó a una isla sin cuarentena en ciudad encerrada. Esto es Democracia en el ECR. ¿Cómo
1: están? Oye, eh, nada, primero saludarlos a ustedes y saludar a... a... Nuestro amado, a nuestra amada audiencia, a nuestros amigos que nos siguen por el Twitter y que nos, nos van pauteando todo la, todos los programas, que nos, nos mandan preguntas y que nos sugieren temas que es súper interesante para nosotros. Y, bueno, tema obligado, por supuesto, en un, en un día estamos grabando en un martes en la noche. Eh, por lo tanto, eh, estamos en el día martes 12 de mayo y hoy día hemos tenido un día de récord de nuevos casos, hoy día 1.658 casos nuevos eh, y 12 fallecidos. ¿no? Entonces, eh, en este momento de la grabación tenemos 31.700 contagiados más o menos y 335 eh, personas fallecidas. Eh, la curva sigue subiendo sostenidamente y no es una meseta eh, durante los últimos 10 días. Y por lo tanto eh, las cosas se están agravando, el, el sistema de salud público y privado está empezando a colapsar y hoy día hemos conocido el dato de que eh, los test de PCR, básicamente los que ayudan a, a leer los resultados, eh, no tienen stock y no hay fecha cierta de cuándo se van a recuperar. Por lo tanto no tenemos todavía muchas eh, muy claro qué es, lo que, qué es lo que va a pasar eh, con los test de PCR. Y así nos llega el día. Vamos a ver algunas informaciones de salud, pero primero saludémonos.
0: ¿Cómo están, Davor? ¿Cómo está, Pía? Me el aguante a la pandemia. Cómo están ambas. Así por acá, encerrados, tranquilos.
1: Sí. Oye, quería llevarlos a un tema eh, de, de información, ¿no? Eh, a propósito del, de los test de PCR que se acaban y que hoy día en la mañana justamente en la conferencia de prensa al, al ministro Mañalitz eh, y al subsecretario de redes asistenciales le preguntaron dos veces si es que eh, faltaban eh, exámenes, si va a haber algún problema con el suministro de exámenes y dos veces se respondió que no y en la tarde del mismo día eh, empiezan a faltar estos insumos al menos en la, en la salud privada no eh, lo cual habla de una escasez general del sí. tema eh,
0: hay, hay, hay parte del problema fue que la pregunta que le hicieron es si es que faltaban kits y efectivamente no faltan kits lo que está faltando es el reactivo con el que el material que viene de los kits es analizado en laboratorio y permite decir si, si una persona está enferma o no a, a propósito eh, Parte del tema es lo que nos dijo eh, Matecito Plus en Twitter, que nos pidió hablar sobre el manejo de datos de la pandemia. De eso más o menos vamos a estar hablando ahora.
1: Sí, o sea, gracias por la precisión. Ahora, es, un, es una, un tecnicismo finalmente, porque evidentemente cuando se pregunta si faltan kits o si faltan exámenes, sí, lo que la gente quiere saber o lo que el periodista quiere saber es si vamos a poder seguir haciendo exámenes al ritmo que se venía haciendo, que era bastante alto hasta ahora. Eh, y entonces la respuesta es una respuesta técnica, no nos faltan kits, pero a esa respuesta al menos le falta una aclaración que diga, lo que falta son los reactores y por lo tanto estamos viendo cómo los traemos. Entonces el problema aquí es que el gobierno se ha manejado con ese nivel de digamos cautela o tecnicismo, eh, por no decir con cifras confusas que ha ido cambiando una y otra vez, como bien sabemos, y eh, eso ha generado un, una serie de efectos perversos. El primero de ellos es que no sabemos qué creer y qué no creer. Eh, por lo tanto no creemos ni a la alarma ni le creemos a, la, a las certezas no creemos ni que vamos a estar seguros ni tampoco nos guardamos eso lo hemos hablado en, los otros, en, los otros, en las otras semanas pero por otro lado eh, el guardarse la información hace que esa información sea también un botín de guerra eh, para el periodismo y que muchas veces esa información que es relevante o que puede ser relevante en ciertos contextos eh, sea sacada de contexto o presentada de maneras que, eh, que atentan básicamente contra el bien público o que pueden tener efectos súper indeseados. Y me estoy refiriendo concretamente a lo que está pasando con, con el mapa que publicó Interferencia esta semana, el mapa georreferenciado, eh, que básicamente tenía la intención de demostrar eh, que había focos de contagio mayoritariamente en la región metropolitana eh, y cómo estaba aumentando el contagio y cómo en el fondo eh, la pandemia está moviéndose por la ciudad. Esto creo yo que podría haber sido súper interesante, podría haber sido un buen reportaje eh, si es que hubiera habido eh, datos de... de más o menos zonas en las que están lo, los focos y cómo se están manejando cómo no se están manejando. Porque finalmente lo que la gente quiere saber es qué es lo que se está haciendo y qué es lo que no se está haciendo, para entender cuál es el nivel de riesgo que estamos teniendo. Eh, en lugar de hacer eso, se transparenta un mapa que se filtró eh, con un nivel de detalle increíble, con calles, con esquinas, eh, y, y poniendo en peligro, básicamente, a gente que está enferma y que tiene derecho a mantener en reserva su situación de salud eh, aun cuando esté obligada a hacer cuarentena, ¿no? Y eso tiene efectos súper perversos. Entonces, hay aquí una discusión que se abre entre el derecho a la información, la libertad de expresión y la necesidad que tenemos los chilenos de saber realmente qué está pasando y la protección de los datos, ¿no? Que es una... Es una es una conversación y es un debate que no es para nada trivial eh, y el gobierno decide eh, hacer una demanda en el fondo y ir a, a la justicia por esta publicación. Eh, vamos a ver qué va a pasar con, la, con, con esa demanda y qué va a pasar en, en tribunales. Pero más allá de eso, eh, este reportaje con este nivel de detalle solo es posible porque no tenemos información adecuada. Porque si nosotros tuviéramos suficiente información sobre qué está pasando en las comunas, eh, los alcaldes tuvieran suficiente información, los servicios de salud tuvieran suficiente información, esta información no sería un botín de guerra. Y por lo tanto, esto probablemente no habría pasado. Entonces, eh, pasa que esta información es tremendamente sensible. Eh, Alejandra Matu ha estado en Twitter especialmente haciendo un reporteo muy fuerte eh, de lo que está pasando en los distintos hospitales, eh, son datos mayoritariamente fidedignos, cuando ella se ha equivocado lo ha dicho, pero eh, se establece el problema de a quién creerle, y a quién eh, mirar y a quién seguir para poder tener una información que básicamente necesitaríamos en democracia, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes.
2: Sí, ha sido bien, bien angustiante lo que ha pasado en los últimos días, eh, desde hace un tiempo se que, decía que mayo iba a ser un mes particularmente difícil, eh, al principio, de cuando empezó todo esto en nuestro país, pero yo creo que lo hace más angustiante que hace dos semanas, tuvimos señales muy contradictorias de esta vuelta a la normalidad, de evidenciar que la cosa estaba andando bien, lo que generaba como sentimiento encontrado, y, y generó sentidos muy perversos para lo que realmente venía y es lo que hoy día nos estamos encontrando. Eh, como bien decía la Jimé, no, no estamos frente a una meseta, sino que hay un crecimiento, eh, como, y como se ha explicado, eh, en varias ocasiones el crecimiento no está determinado por el aumento de, de testeos, eh, sino que la tasa de positividad ha, sido, ha ido creciendo finalmente, lo que evidencia el problema que, que estamos, porque algunos dicen que hoy día testeamos más, y por eso hay más casos. Eh, pero el, la... La tasa no, no evidencia eso eh, finalmente. De hecho, hoy día la tarde veía que la Escuela de Salud Pública de la Chile realizó un estudio sobre avance del coronavirus en el país que estimaba que se puede producir un colapso del sistema de salud del país en las próximas dos semanas, eh, considerando el crecimiento de las tasas de ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos, que finalmente es la gran preocupación. ¿Cómo nuestro sistema de salud pública va a dar abasto y va a generar eh, o va, va a tener disponible infraestructura para eh, recibir a todas las personas que eh, se compliquen con, con el coronavirus. Es bien raro estar enfrentándonos esta situación con, con lo que pasó hace dos o, o tres semanas. Eh, claramente es una puesta a prueba enorme el sistema hospitalario de nuestro país, especialmente la región metropolitana, que es la más eh, tensionada. Pero también algo que hemos hablado muchas veces acá, yo creo que todos los martes desde que estamos en, en medio de esta pandemia, que es la relevancia del acceso a la información. Ayer compartí en Twitter eh, un, un video muy corto que sacó el New York Times, que con, con frases muy directas y claras, pero al final es, la información nos va a proteger. No, no es, no estamos, o sea, esto no es una revista de papel cuché donde queremos tener el último kawin de la temporada, sino que efectivamente poder acceder a información de buena calidad nos cuida a todos porque nos hace entender la magnitud de lo que está pasando. Eh, lo interferencia. yo creo que ya es eh, de un nivel... Sí, es verdad que el botín de guerra a la información del gobierno aumenta eh, el que cada uno quiera lanzarse y mostrarlo, pero, pero así todo no justifica en ningún sentido lo que, lo que hicieron. Ponen en riesgo a muchísimas personas. Hemos visto casos muy tensos eh, de persecución de, de personas que tienen... Eh, coronavirus eh, la responsabilidad periodística es algo que, que no se arregla con un disculpa en tiempos de crisis así tampoco como a, de la misma manera que criticamos al final a la autoridad de salud pública cuando le decíamos ministro si usted lo quiere hacer más o menos en otros tiempos ya pero ahora no, no se da un gustito una frase para el bronce me pasa exactamente lo mismo con la interferencia
0: eh, sí, estoy de acuerdo lo que yo creo que esto siempre fue un problema ¿eh? desde el principio, y esto tiene un poco que ver con la manera en que Mañalich funciona, él personalmente, y me imagino que hasta como gerente general de la clínica de las Condes tiene que haber funcionado igual, la información él la mantiene en su poder, compartimentalizada, él solamente suelta la información que le conviene a su propia agenda, a lo que él decide que es lo que tiene que pasar, él suelta la información que alimente ese, inform ese, ese camino, eh, y... O sea, no quiero decir oculta, pero restringe la información que no alimenta ese camino o que podría dar eh, más luces a caminos distintos al que él considera que es el mejor. Eh, eso como gerente general de una clínica es, eh, puede ser complejo, puede que a las funciones. Eso como ministro de salud es complejo y eso lo vimos en su anterior gestión de, en el, como ministro de salud. Eso como principal líder nacional a la cabeza del combate a una pandemia es fatal. Eh, y eso es bien complicado y si, y si esto era siempre problema eh, antes no era tan urgente tal vez, porque como las cosas se veían que estaban avanzando correctamente, como los casos se vieron más o menos estabilizados un tiempo como que, como que se veía que había cierta esta est estabilización de la situación eh, uno podía pensar que bueno, lo están haciendo parece que no tan mal, entonces las las exigencias tal vez no tienen tanto sentido, aguantémosle el, el, el hecho que solamente nos cuente algunas cosas, pero cuando la cosa se empieza a desbordar, cuando los números empiezan a mostrar una película distinta, cuando empezamos a estar más cerca de lo que efectivamente parece ser un colapso sanitario en hospitales que se viene más pronto que tarde, eh, bueno, la necesidad y urgencia de la información también aumenta. La, las, las ganas de todo el mundo de saber exactamente qué las ansiedades, los miedos aumentan cuando vemos que efectivamente la dirección en la que estamos encaminados es una eh, peligrosa, donde nuestras vidas están en peligro, donde las vidas de nuestra familias están en peligro eh, y, y, y ahí la urgencia y necesidad por tener más y mejor calidad de la información eh, aumenta mucho. Entonces efectivamente eso, eh, esta tozudez que yo creo de no soltar información suficiente para que eh, personas independientes puedan hacer análisis de la información, no individualizada pero información bastante más completa que la que han mostrado hasta ahora eh, es lo que abre el espacio para que, la, para que personas incluso dentro del, de, de, del pequeño aparato de manejo de la información de Mañalich eh, quieran soltar información y terminen pasando cosas como la interferencia que efectivamente es muy dañino y yo creo que le hace un, 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 muy, un muy, muy gran disfavor a todo esto, de hecho yo incluso que Mañalich bien puede escudarse en el caso de interferencia para demostrar los daños que puede hacer mucha más información entregada al público eh, y escudarse en eso para volver a guardarse. Incluso, si llegáramos a pensar lo peor de alguien como Mañalich o su equipo, eh, podrían haber orquestado. Yo no,
1: no alcanzo a llegar a la parte de la conspiración. Eh, pero, pero sí creo que eh, quiero agregar, de, de ahí Pía te, te devuelvo la palabra, perdón. Quiero agregar eh, algo que, que dijo Cristina Merkel, Cristina Angela Merkel, eh, en su primer discurso, en su cadena. Bueno, esa que no
2: conozco, esa no conozco.
1: Es, un, es una populista de, de Alemania. <risa> bueno, no, eh, que en su primer discurso de cadena nacional dijo eh, explicó por qué estaba hablando y al final del discurso dijo mira, sabéis qué? Eh, nos debemos como democracia y como gobierno a, a la gente y entonces la información se las vamos a entregar permanentemente de manera transparente lo que sepamos se los vamos a decir y por lo tanto, por favor de alguna manera manténganse conectados infórmense por los canales oficiales eh, y no caigan en falsas noticias y en, y en otras teorías como que son peligrosas entonces, me parece a mí que de manera muy eh, sabia eh, advirtió que iba a estar toda la información disponible a través de los canales oficiales y que así en el fondo se evita un poco el rollo también de las noticias falsas y de las teorías conspirativas que empiezan a abundar en contextos de desinformación, ¿no? Y porque la desconfianza es un mal enorme
2: en estos momentos donde necesitamos ser todos obedientes y para eso necesitamos un emisor a quien... ¿A quién creerle, eh, finalmente Y eso yo creo que nos venía costando, por razones evidentes, por supuesto, no es porque estemos psicoseados, mucho antes de la pandemia y hoy día eh, se hace aún más complejo. Salió una entrevista de la Isquia Sitches, eh, donde ella decía que al final el rector de la Universidad Católica ha sido su principal aliado en la solicitud de distintos temas en la mesa eh, que, que él lo logra mejor porque ahí se habla como, habla como el lenguaje PUC eh, lo termina logrando pero, pero como que evidencia que es una demanda de otros espacios también, y ello iría ha sido un reclamo de que no, han, que no tienen un interlocutor en el Ministerio de Salud y eso también es, es rarísimo, como ¿cómo no va a haber un interlocutor de la Presidenta del Colegio Médico, que evidentemente ha sido el gremio más involucrado y activo con, con todo sentido eh, en esta crisis. Entonces son ese tipo de cosas que al final van mermando constantemente eh, la confianza en que nos tiene que dar la información porque además de todo no nos la dan bien. Otro tema que ha sido muy relevante en el contexto de la pandemia que estamos viviendo es la, para poder en el fondo lograr llevar a cabo eh, medidas sanitarias efectivas y contener el contagio ha sido las medidas económicas que lo acompañan. Eh, la primera semana de el, como la explosión del COVID en nuestro país, me acuerdo que acá comentamos una entrevista muy buena, de Andrea Repeto y distintas otras apariciones en prensa de esa índole, donde hacían un llamado a que el gobierno no escatimara y que fuera lo más rápido posible que teníamos los ahorros fiscales suficientes para enfrentar esto porque si la gente tiene sustento no va a salir de su casa y hoy día el Estado necesita que, bueno, todos lo necesitamos, pero el Estado tiene las herramientas para hacer que eso eh, pase al final y que nadie quede protegido, considerando obviamente que muchas familias viven al día, eh, la, informal, la informalidad laboral, eh, etcétera, etcétera pero no hemos sido tan rápidos. Eh, hubo un primer bono COVID, pero el tema del ingreso de emergencia familiar eh, nos costó harto sacarlo y, y tuvo eh, varias tensiones al respecto. Eh, el 6 de mayo fue aprobado en general el proyecto, pero rechazado en particular eh, y no quedaba claro obviamente el mecanismo por el que se entregaba, era un bono de mil pesos el primer mes, eh, que iba además eh, disminuyendo los meses siguientes, en el segundo y el tercero. Entiendo que eso es porque hay una lógica de, que, que es bien poco creíble, eh, de no generar incentivos para que la gente no salga a buscar trabajo prácticamente. Eh.
0: Ah, porque con, con ese par de luquitas iba a ser suficiente. Porque, exacto,
2: cualquiera se queda en la casa eh, esperando que llegue el Uber Eats. Eh, y Hoy día al final se lo... Bueno, el gobierno pone un veto eh, y hoy día se logró, se logró aprobar. Eh, Va a ser tres pagos mensuales de manera decreciente para cuatro millones y medio de, de personas. Ya eh, esto se supone... Esperemos que se entregue de la forma más rápida posible. Eh, el diputado Wout salió a decir hoy día en Twitter que todo esto en la atención de por qué eran, por qué eran entrega por qué el, for, el bono perdón, era decreciente además con esos montos, como no es momento para esto. Eh, la diputada María José Hoffman se mandó una frase para el bronce diciendo que eh, no queremos que la gente dependa del Estado, que básicamente no queremos que dependa del Estado en una pandemia donde la gente no puede trabajar y donde el Estado necesita que no trabajen, por lo tanto prefiero que no coma nadie, eh, porque eso es lo que está detrás de... Eh, esa frase. Y Pepe Aud salió a decir que eh, a él le constaba que los, los parlamentarios de Chile, vamos, habían amenazado con no apoyar futuros proyectos del Ministerio de Hacienda si es que el Ejecutivo cedía la demanda de la oposición de mejorar el proyecto para que el aporte no disminuyera el segundo eh, y el tercer mes, considerando que eran 130 millones de dólares más. Lo que, según distintos entendidos con rigurosos pergaminos al asociados a este tema, eh, nadie está urgido diciendo que Chile se volvió el país más irresponsable eh, del planeta Tierra. De hecho, un senador de la derecha en un matinal decía esto es lo más grande que ha hecho Chile y a Mauro Gómez Pablo le tuvo que decir eh, en un contexto donde todos los países están haciendo algo que nunca habían hecho. tampoco como poniéndole un Me sorprendió como la cuota del de, sentido de realidad finalmente como tranque amigo, bien, pero porque estamos viviendo una crisis que nadie había vivido finalmente. No sé cómo mm. lo ven ustedes, si están con, eh, con el ministro de Biones que decía que hay que guardar para lo que sigue.
0: Yo quiero citar a varios contenidos distintos y complementarios. Jimé, ¿quieres ir tú primero?
1: No, dale, dale. Dale.
0: Eh, me, me gustaría citar primero, sobre todo este tema, una bueno, primero el, 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 el contar como la... El, el contexto general, eh, el gasto que necesitamos hacer ahora es un gasto temporal. Eh, siempre, muchas veces, hemos, hemos hablado como los gastos complejos para el Estado son los gastos permanentes, ¿no es cierto? La, la, la universidad gratuita, por ejemplo, es algo que es permanente. Porque... Es un súper buen punto. Porque todas las personas que cumplan las condiciones, en todas las generaciones que vengan hacia el futuro, van a tener ese beneficio, por lo tanto es un gasto permanente de parte del Estado. Lo actual es temporal, es por algunos meses. Sean pocos meses, sean muchos meses, no sabemos exactamente. Y, y es cierto que, tal como dice el Ministro de Hacienda, hay que mantener algo de seguridad a, a, para el futuro, porque efectivamente podemos tener que estar gastando esto por mucho tiempo. Pero en cualquier caso es temporal. Entonces, eh, eso es un implica que el Estado va a estar ganando plata ahora y eh, en el futuro, o sea, de, perdón el, el, el Estado va a estar gastando plata ahora y en el, plata que en el futuro no va a estar gastando. Por lo tanto, lo correcto y lo lógico es que el Estado se endeude ahora para gastar esa plata y después lentamente va a estar pagando ese, ese, ese dinero en el tiempo. Eso es lo que están haciendo buena parte de los países del mundo que pueden endeudarse. Algunos no pueden endeudarse porque ya venían muy endeudados desde antes. Esos países están... Cagados, básicamente. como eh, Argentina es un país que está cagado, porque no tiene de dónde sacar plata adicional más que emitiendo, así que su inflación sale de las nubes, etc. Es, hay, eh, en Argentina, eh, tal vez estén haciendo cuarentenas mucho más rigurosas que en la chilena, pero... Pero la, el desastre económico que viene después, eso no se los va a sacar nadie. Chile sí está en mucho mejores condiciones. De hecho, Chile está en mucho mejores condiciones y con una tasa de endeudamiento país mucho menor que muchos de los países que están haciendo mucho más que Chile. Entonces, eh, en ese contexto en general, primero me gustaría citar a una, algo dijo Andrés Velasco en un foro en Nemol, creo que la semana pasada, donde dijo... Bueno, él, él, él básicamente citándose a sí mismo con respecto a cuando fue ministro de Hacienda, él dijo que 2 el, el 2008, en la crisis grande financiera mundial, Chile, según él, fue el país que, según eh, su PIB, más gastó en el mundo para responder a esa crisis. O sea, eh, Chile efectivamente se, se endeudó mucho porque tenía condiciones económicas aún mejor que las actuales, entonces estaba en buenas condiciones, en, en buenas condiciones y fue el país que más... Eh, gastó con respecto a su, a, su, a su Producto Interno Bruto del mundo en ese momento, ante esa crisis. Ante esta crisis, el mismo Velasco dijo, somos como el tercer o cuarto país de Latinoamérica que más ha gastado. ¿Ya? Eso implica que hemos gastado bastante, pero también implica que la proporción relativa con respecto a nuestra capacidad de gasto está siendo menor en este momento que la que fue en la crisis del 2018. En la, en la crisis del 2008. Esa es la primera cita, como para dar un contexto donde efectivamente estamos gastando, pero podríamos y tal vez debiéramos estar gastando bastante más, eh, al menos para mantener el compromiso histórico del, de un país que siempre ha sido relativamente serio en sus finanzas y cuando vienen cagadas grandes, cuando el país tiene que endeudarse, lo hace con fuerza para ayudar a su población, ahora lo estamos haciendo menos que el 2008, eh, hasta ahora al menos, y eh, esa es la primera cosa. La segunda es un buen análisis, en un, un hilo en Twitter que hizo Oscar Landerreche eh, hoy martes en la mañana, que invito a todos a leerlo, donde habla sobre eh, la crítica del de lo mismo que decía la PIA sobre esta condición de que este fondo sea decreciente en el tiempo y, que, eh, y, y, y también sobre el nivel de gasto y también sobre el tipo de discusión que estaba llevando el gobierno con la oposición. Y lo último que les quiero recomendar es una muy buena columna que escribió Javier Sajuria. Creo que la publicó el día de ayer o anteayer en la tercera. Eh, Javier Sajuria, que fue entrevistado en un en 111 por este, por este mismo podcast hace algunos meses, él mismo hizo una muy buena columna que publica la tercera sobre cómo es esperable una oposición. ¿No es cierto? De, de esto hace un par de semanas nosotros hablamos, en el sentido de que ser oposición es muy complejo en una pandemia porque tú estás. Eh, eh, presionado por un lado de no interponerte en los esfuerzos del gobierno, pero al mismo tiempo tú tienes que tener un rol para intentar ser una especie como de negociador, cosa que esos esfuerzos del gobierno sean, sean mejores para Chile finalmente, poder mejorar los proyectos, pero sin tampoco atrasarlos mucho en el Congreso. Entonces, la, la columna de Javier yo creo que pone muy, muy, muy bien, y tal vez mejor de lo que nosotros logramos hacerlo en este podcast, eh, dónde debiera estar como el, el, el tono y la nota de una buena posición eh, en buena parte, en torno a la discusión que se ha armado frente a este tema.
1: Sí, yo, eh, estando de acuerdo básicamente con lo, que, con lo que se ha dicho, además quiero poner como el foco en que el fondo que se prometió era de alrededor de mil eh, dólares o algo así. Eh, Corríjanme, por favor, el monto sobre todo, ¿va? porque es mejor con las cifras que yo, pero suponte que eran
0: 12.000 o sea, tiene que haber sido miles de millones de dólares
1: 12.000 millones de dólares eh, o 12.000 millones de pesos. Yo no sé, pero suponte que era 12 12 la unidad que sea de, de ese 12 eh, había 4 que eran eh, que van a ser como destinados a salud y a y a ayudas directas, ¿no? asistencia si tú quieres, a, a política social eh, es decir una proporción muy menor. Y el resto tiene que ver con qué es lo que el Estado deja de percibir, básicamente, eh, a través de la devolución adelantada de impuestos o, y, y otras operaciones, en el fondo. Eh, y, y además, en la columna de la que estábamos hablando, de la Andrea Repeto, esa, okay, esa entrevista, eh, más bien, eh, ella hablaba de, de cómo una gran proporción de estos gastos iban a ir a iniciativas como salvar empresas, lo que también tiene por supuesto su, su contexto y su explicación en tratar de, de salvar empleo. Eh, pero también hemos visto que esa vía ha sido mal usada, ¿no? Eh, el año, o sea, la semana pasada estuvimos hablando de lo que pasó con Sencosud, que finalmente dio pie atrás en acogerse a la, a la Ley de Protección al Empleo. Pero básicamente lo que ocurre es que... Al ayudar directamente a las empresas y también a veces a las grandes empresas, eh, se generan estos estos malos usos de la ley y, por lo y parte importante del presupuesto de emergencia está yendo a estas iniciativas. Entonces también corre el riesgo de ser mal usado. Y luego pasa que las transferencias a las familias en emergencia, las o sea, familias que ya en este momento están sin un peso, eh, son lentas y van a ser o sea, es poco, es lento y era enredado. Ahora va a ser menos enredado, por suerte, porque eh, ya por lo menos se estableció un criterio parejo de que el 60% de los hogares más pobres van a recibir este estipendio, pero antes era como eh, la categoría eh, independientes, la categoría, eh, no sé, eh, profesionales y no sé qué. La categoría, o sea, tenía, había una cantidad de nichos que no se entendía cuando al final era toda gente que necesitaba la plata, ¿cachai? Entonces, entre la dificultad técnica que ahora por suerte bajó con, con, la, con el veto, eh, que, el, que el gobierno se allanó a, a bajar la complejidad en el, en el universo de beneficiarios, eh, pero es plata que es poca y va a llegar tarde. O sea, estamos hablando de 65 mil pesos el primer mes, 55 mil pesos el segundo mes y 45 mil pesos el tercer mes. O sea, estamos hablando de que... Sabemos que este mes lo vamos a terminar todavía en emergencia, pandemia, o sea, vienen las semanas más duras de esta cuestión, y eso puede durar un mes, y el próximo mes la gente va a recibir 55 lucas. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que está poniendo la salud primero si la única respuesta que le estás dando a la gente son esas 55 lucas? Eh, y entonces, claro, dice la, la subsecretaria, bueno, le pedimos a la gente... Que, que se puede quedar en casa, que se quede en casa. Porque finalmente de eso se trata. La gente que se puede quedar en casa, que se quede en casa. Pero no hay posibilidades de hacer una cuarentena seria cuando tú le estás pasando a unas familias eh, 65, 55 y 45 lucas.
0: Mm. Sí, la, el, el, el nivel, el orden de magnitud de la ayuda que se está dando es un orden de magnitud que es sensato para un apoyo a las familias que siguen trabajando para eh, solventar los mayores gastos que puede tener esta, este, esta inconveniencia en sus vidas. Eso eh, es el orden de magnitud del apoyo que se está dando.
1: Esto es el bono invierno, Davor. Sí, po. Esto es un bono invierno o esto es un bono Exacto. marzo. Es ¿Sí? más o menos esa la proporción. Así Eso es. es más o menos lo que se está gastando. Y estamos hablando de una de las cagadas, sí. o sea, de la cagada
2: más grande. Sí. Y la crítica además es que es un bono que, que un bono que está por debajo de la línea de la pobreza. Además, que ese es como un indicador muy fuerte de... De magnitud, siento
0: yo. Está abordado de la línea de la miseria. Sí. Así que en, en cualquier escenario es algo que no cumple el objetivo descrito. De el oh. objetivo descrito de es permitir a las personas que puedan escoger quedarse en su casa... Eh, pero una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos los hechos es que este es un bono que ayuda a las personas a tener un pequeño ingreso eh, adicional a su trabajo para poder solventar gastos adicionales que les, les traigan la pandemia pero no reemplaza en ningún caso eh, y en ningún escenario la necesidad de tener que estar saliendo a la calle y poniéndose en riesgo tanto a ellos como a los demás
2: Oye, y perdón, pero lo de la diputada Hoffman me parece así ya no es que me sorprenda tanto de ella, para ser franca, pero como <risa> creo que es la frase gráfica el no entender nada de lo que está pasando, como porque aparte es una, ella quiere poner un punto ideológico absolutamente fuera del lugar de la situación que estamos viviendo, como el incentivo positivo es que la gente no salga, como eso es lo que está, ese es el comportamiento que el Estado necesita finalmente. Entonces es su sí. frase para el fondo quedar bien con
1: su grupo de followers lo encontré patético.
0: Sí, eso es una demostración ideológica.
1: Por favor, cítenla para que nuestros auditores lo sepan. La... María José Hoffman nos dijo que no, que no queremos que la gente dependa del
2: Estado. Eso fue su su deseo detrás de su eh, acto legislativo. Y, claro.
0: Que es la justificación de por qué la plata no tenía que subir, básicamente. Eh, en, en la conversación. Eso lo, eso lo dijo en una, en, una, en una entrevista, como en entrevisión. En, en en a un peleas. paso
2: a decir que no estaba de acuerdo con fomentar la flojera.
0: Claro. Eh, y a propósito de fomentar la flojera, est esta entrevista, si no me equivoco, la dio mientras ella no estaba en la comisión de educación donde tenía que estar, mientras ella estaba en un matinal haciendo otras declaraciones. Eh, y también recordemos que la misma diputada, con respecto al tema que viene después, fue de las mayores defensoras a que eh, no se redujera el sueldo a los parlamentarios. Entonces, eh, claro, la, la eh, estrechez económica, eh, la, la responsabilidad fiscal va para las familias que no tienen nada y que necesitan algo para poder que en la casa y no ponerse en riesgo, pero no va para los bolsillos de ella, que sí está recibiendo plata a manos llenas de parte del Estado. Esta última semana, la polémica, la polémica más sabrosa de la política tal vez fue la acusación a algunos parlamentarios de Frente Amplio, en particular de Revolución Democrática, de no cumplir la promesa que supuestamente hicieron sobre donar la mitad de su salario. Eh, sin entrar tanto en ese caso, de, de, hoy, hoy en la mañana, de hecho, en, en, el programa, eh, en el programa Sonar Informativo, de Radio Sonar, eh, de martes en la mañana, tipo 8 y tanto de la mañana, está en el sitio web de la Radio Sonar, eh, hablo más en, en largo sobre este caso, si alguien quiere escuchar al respecto. Pero, eh, bueno, desde que los diputados Jackson, Boris y Mirochevich y entraron al Congreso por ahí por el 2013, se comprometieron a bajar los sueldos del Congreso. Ellos dijeron que los sueldos eran muy altos y algo razón tenían. Eh, eh, ma, más o menos están eh, como el, el doble del promedio de los ingresos de cada uno de los diputados. Son cerca de 31 sueldos mínimos que gana cada uno. Eh, ellos intentaron bajar esos salarios, ellos querían bajarlos a la mitad una y otra vez y no los pescaron. Eh, y por el otro lado, de lo, los últimos años, principalmente desde la derecha, ha venido otra idea alternativa también con el mismo objetivo, reducir costos eh, en el Parlamento. Ese eh, objetivo es reducir el número de parlamentarios. El problema, claro, es que el reducir el número de parlamentarios sin cambiar el sistema electoral, en general, nos acercaría a algo más parecido al resultado del binominal que teníamos antes, ¿no es cierto?, bajando la diversidad y representatividad de los parlamentarios. La lógica o deseo de algunos en, en este contexto es que, con algo más parecido al binominal que el actual proporcional, fuerzas como el Frente Amplio pasarían a estar menos representadas en el Congreso y las cosas volverían a ser más o menos como eran antes, ¿eh? con los mismos viejos amigos de siempre ahí eh, eh, repartiéndose los sillones. Eh, pero ninguna, de estas dos agendas, claro, pero ninguna de estas dos agendas tuvo mucho éxito hasta ahora. Pero con el coronavirus ambas recibieron impulsos. La razón es más o menos la misma. Mucha gente está perdiendo su trabajo, muchas empresas están cerrando y donde muchos también son, están siendo forzados a usar sus ahorros de seguro de desempleo para sobrevivir. Eh, ya he, he, hemos hablado que, el, que los aportes de parte del gobierno son, son menores, de parte porque el Estado quiere gastar no tanta plata como tal vez la que debería. Entonces las presiones son gigantescas por recortar costos en todas partes del Estado. El ministro de Hacienda ha, 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 ha usado una tremenda tijera en todos los ministerios y el Congreso también es una de las reparticiones donde se usan recursos, no mucho comparado con, lo, con el total que gasta el Estado, pero tienen que dar señales igual. De hecho, en todo el mundo, eh, autoridades de gobierno, autoridades cong del Congreso, de la Justicia, todos están dando señales de bajar sus propios ingresos como forma de... Eh, de dar una señal de que los dolores económicos relativos a la pandemia son compartidos. Eh, así, esta vieja ley presentada por Jackson y Boric por fin vio la luz, pero bien modificada. ¿sí? Eh, esta idea de bajar los salarios al 50% eh, fue aprobada en la Cámara, pero fue rechazada en el Senado y esta comisión mixta terminó siendo eh, que no se defina ninguna rebaja, pero el sueldo va a ser definido por el Consejo de Alta Dirección Pública. Los diputados no quedaron tan contentos porque se asegura, más o menos se asegura una reducción de salario, pero no se asegura cuánto sería esa reducción y además el Consejo de Alta Dirección Pública es visto como un organismo en parte cuoteado por los partidos tradicionales, así que se deben a esos partidos, por lo tanto no tienen tantos incentivos a reducir mucho el salario de quienes le dan la pega finalmente. Eh, probablemente eso implicaría una rebaja, pero definitivamente menor al 50% que buscaban los parlamentarios. Despejado ese tema. Ahora, el proyecto para reducir el número de parlamentarios tiene suma urgencia por parte del gobierno y es empujada con mucha fuerza por el RN y la UDI. Eh, y están buscando votos de C para conseguirla. Incluso en el Mercurio de hoy, martes, se dice que parte de la DC estaría más o menos convenciéndose de este tema. Entonces, preguntas. ¿Cómo ven este intento y qué riesgos ven en una reducción del número de diputados de y parlamentarios en general?
2: A mí me parece una discusión absolutamente fuera de lugar. Eh, creo que hoy día los esfuerzos, eh, obviamente, están en la crisis sanitaria. Entiendo el recorte presupuestario, obviamente, de los ministerios, que no es disminuir representatividad, no estamos en esa discusión cuando hablamos de eh, cierta austeridad de parte del Poder Ejecutivo. Entonces, ponerlo como al nivel de aumentar o disminuir parlamentario, eh, creo que es un acto muy populista que pretende aprovecharse de la situación en la que estamos hay algunos que nunca quisieron cambiar el binominal y vienen esto una oportunidad. Eh, Jado hoy día salió además proponiendo que había que eliminar el Senado completo y avanzar hacia un parlamento unicameral y, y dar las cifras de ahorro. A priori no es que tenga una opinión buena o mala, como si vamos a discutir eso, sí, puede ser una discusión. Pero, pero no hoy día en este contexto, como me, me parece no me parece muy oportunista y, y como desajustado también a la realidad
1: yo encuentro que eh, parte del, del mezclar peras con manzanas que se está haciendo es súper peligroso porque en el fondo se está metiendo a la misma canasta por un lado la idea del ahorro, ¿no? que es esta idea de que, de que tenemos que gastar menos y que por lo tanto le bajemos los sueldos a los parlamentarios, que es una cuestión que ya se venía discutiendo a propósito del desprestigio que tienen eh, a partir del estallido social, y claro, pésimo lo han, lo han hecho finalmente porque se ha tramitado largo y lo único que logran hacer entender es que no quieren que les bajen el sueldo. Eh, y esa es una cuestión que ya no resiste ningún análisis y que además eh, debería haberse aplicado rápidamente, están discutiéndolo desde octubre seriamente, estamos en mayo y todavía no les bajan ni un peso, entonces, eh, pucha, la gente está, se, se avecina una crisis, la gente se siente que se está, que se está apretando el cinturón, tienen eh, angustia. Eh, ven que el, que el Estado está haciendo un esfuerzo por ahorrar o que debería hacer una, un esfuerzo por ahorrar y ellos todavía están recibiendo la misma cantidad de plata. Entonces, es una cuestión que, que efectivamente ya está pasando el límite de lo tolerable para un país que está entrando en una crisis. No solo social, sino que además económica. Eso es una cosa. Eh, por otro lado, el, el gobierno trata de entrar como por la ventana con su rollo de volver a tener menos parlamentarios, también aprovechándose de esta idea del gasto, ¿no? Como es mucha plata mantener a todos estos parlamentarios, a pesar de que ahora va a ser, no sé, la mitad del gasto o menos, eh, igual se cuelgan de que, puta, es súper importante reducir a los parlamentarios, o sea, para pa que sea incluso menos plata. Eh, y, que, y además lo vuelven a meter en un contexto en el que estamos eh, tirando al despeñadero a Revolución Democrática o sea, no estamos tirando, desde Revolución Democrática se está tirando al despeñadero eh, entre sus propios amigos ¿no? y colegas entonces, como justo en el tirando. momento eh, <ríe> a mí no me echen la culpa el Partido Socialista <ríe> tiene su propio drama <ríe> eh, pero, pero en el fondo se han dedicado estos días a sacarse los ojos o sea, que Garín le saca los ojos a a, a Boric eh, y, y o sea, a, Boric, a Jackson y, y también aparece Mayol rápidamente a, también a sacarle los ojos, cada uno se cobra las la cuentas la que tiene con Jackson claro, pero eso finalmente tiene un súper, o sea ocurre que solo redunda en el desprestigio de la política y en las ganas de la gente de decir, sabéis que no quiero seguir financiando a esta gente eh, y en ese contexto entonces surge esta idea de reducir parlamentarios que parece súper sexy, pero que finalmente opera en contra de la representatividad democrática y nada les gustaría más que volver al, al binominalismo, que es una cuestión que me parece a mí sumamente peligrosa. Yo separo la discusión, eh,
2: uno en el tema de la disminución del sueldo de los parlamentarios, que es una discusión que para el 18 de octubre yo los vi a todos bastante alineados y enérgicos, que había que modificarlo. Eh, las ganas post-18 de octubre se han ido diluyendo. Si marzo hubiese sido como imaginamos en febrero, quizás esas ganas no se hubiesen diluido tanto. Eh, y, y esa es una discusión que lleva mucho tiempo eh, y varios han, han pateado. Pero yo creo que ese corre por un carril, que a mí me hace el, el todo sentido, eh, no porque quiera dañar a estos políticos. No, no es eso. Como El, el sueldo de nuestros parlamentarios es desajustado frente a toda comparación. Eh, usando hemos ha salido varias noticias mostrando cuál es la como lo alto que es en comparación a los sueldos de como es un sueldo que hay que ajustar pero otra es el oportunismo de querer disminuir parlamentarios a costa de la representatividad de en, en nuestro sistema democrático como muy bien decía la Jiménez como porque a diferencia de disminuir el sueldo de los parlamentarios la modificación de la cantidad de parlamentarios eh, no es un gustito de, ah, es que Yo quiero 20, yo quiero 30, no, metámosle dos menos, como es algo estudiado, es un sistema. Eh, hoy día nosotros apostamos por un sistema que la mayor representatividad. Por eso tenemos parlamentarios que tienen menores, o sea, porcentajes bajos, que general se los chaquetean en Twitter siempre, pero porque queríamos fomentar una idea asociada en este parlamento. Y eso no tiene costos, evidentemente. Entonces, el oportunismo que han sacado algunos con esto me parece patético. Sumémosle también que han aparecido los que quieren eliminar eh, la elección de gobernadores regionales y así vamos a ir encontrándonos distintas iniciativas en este tiempo que, que yo creo que quitan el foco de lo que es realmente
1: importante. Eh, sí, solo quiero agregar que eh, ayer cuando hablaba Garín Carín eh, Diputado, en el matinal, con su pizarra y hacía toda una clase magistral sobre cómo las donaciones no son donaciones y qué está pasando. Entre las ideas que deslizó es, eh, en el fondo, la cantidad de plata que reciben los partidos políticos por concepto de las elecciones, ¿no? Eh, y cómo, eh, cómo, en el fondo, se hace mal uso de la plata, de plata que es pública a partir de los votos que obtienen. Eh, y deslizó la idea y fundamentó como fundamenta él, o sea, mezclando varias cosas, algunas fantasiosas y otras reales eh, por, de por qué es malo que en el fondo el Estado financie eh, a los partidos políticos y ahí me parece a mí que hay un argumento súper complejo, súper grave eh, y que está entrando de nuevo por una vía populista y que es que, claro, ¿quién quiere financiar a los partidos? Eh, una buena democracia, una democracia justa y quiere financiar a sus partidos políticos porque si no las deja, los deja en manos de, de los financistas privados y eso sí que es un espanto y de hecho venimos exactamente desde esa esquina entonces eh, cuando hace súper pocos años se aprobó la ley de perfeccionamiento de la democracia que permite el financiamiento de los partidos políticos entre otras cosas y el nuevo financiamiento de los partidos políticos hay una nueva ley de partidos políticos que permite eh, el uso de, de recursos con mayor transparencia salir a decir que lo que corresponde ahora es no financiar a los partidos políticos es pero dar 400 pasos atrás.
2: Oye, y, y lo de R.D. al final, que no podemos no comentarlo, eh, a mí igual, o sea, como estoy de acuerdo con que hubo un error de palabra al final, aun cuando yo Jackson, en su momento lo había explicado. Pero también hay una pasada de cuenta un poquito exagerada. Yo... O sea, yo entiendo, han sido los paladines de la moralina y hay varios que querían devolverle esta mano, eh, pero creo que nos tuvieron todo el fin de semana con una noticia absolutamente ficticia. No,
0: no veo por dónde. Sí, les, les cobraron todas las cuentas por cobrar que todo el mundo les tenía. Eh, bueno, de hecho yo veo este proyecto para reducir parlamentarios como una de las razones de por qué le han dado con tanta fuerza al Frente Amplio esta semana. Porque bajándole los puntos de aprobación ciudadana al Frente Amplio, una idea como esta podría tener mayor viabilidad pública, ¿no es cierto? Si es que está asociado, y yo creo que han logrado efectivamente asociar, la idea de reducir complementarios con la idea de reducir la política del Frente Amplio. ¿ya? La, la idea de reducir parlamentarios con la idea de reducir estos diputados que, eh, que están ahí por, y por los que nadie votó. Que, que estaría relacionado? Cuando no está relacionado. Eh, y, y relacionado... Esta idea de parlamentaria parlamentarios, que también reducir esta mala política que habría llegado al Congreso de la mano de gente como Flor, Florcita Motúa o, o, o la Pamela Giles, ¿no es cierto? Lo cual tampoco tiene que ver. Eh, pero es, esas asociaciones, impuestas y, 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 y una y otra vez, y repetidas y repetidas y repetidas, han logrado ir construyendo una imagen. Y yo creo que con este golpe logran también echar abajo parte de la promesa que hicieron los buenos diputados de ese mundo los que sí tienen alta aprobación, los que sí tienen alto respaldo ciudadano. Entonces, al, 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 al lograr construir el argumento de, de bien, ven ellos no son tan buenos, sino que son como, como igual que toda esa otra ralea que ya estamos más o menos de acuerdo que es mal y que habría que sacar, eh, se, se facilita la construcción de este argumento de que se mejora la política bajando el número de parlamentarios, cuando perdón lo único que se logra es, bajando la, es, es bajar la calidad de representación de nuestra democracia, hacer una peor democracia. Eh, eh, y, eh, y volver a hacer el Congreso y la política en general, un club más exclusivo como el que venía antes. Entonces, en resumen, estos es gallos que ellos quieren volver a una política más cerca del binominal, donde menos voces tengan espacio. Quieren volver a un financiamiento político donde sean las empresas y no el, el, las personas a través de, de, de sus propios impuestos los que financien los partidos. Eh, o sea, son todas situaciones de las que venimos escapando espantados después de las cosas que hemos visto y sabido en los últimos años. Y ellos lo que proponen es volver a ellas. Eh, no es sensato ¿ah? pero construyendo los argumentos de esta manera pueden ir pueden ir haciendo el caso entonces es muy importante mostrar y estar recordando qué es, cuál es el intento eh, cuál es el intento que hay detrás cuáles son los objetivos que hay detrás y los objetivos que hay detrás son conseguir más poder poder volver a tener más poder en Chile poder volver a tener un congreso en el que la UDI tenga el, el, el 35 40% del poder en el congreso eh, y, y eso es complejo ¿no es cierto? Eso, 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 es, eso es bien complejo. Eh, porque por mucho que algunos diputados no hayan sido completamente honestos al hablar sobre sus donaciones, el volver a un sistema más parecido al es un retroceso bajo cualquier punto de vista democrático. El tener menos parlamentarios sin cambiar el sistema electoral o sin redistritar es simplemente tener peor representación. Entonces, si el objetivo es gastar menos plata, simple. Háganle caso a Jackson y Boric y bájense los sueldos. Buenas noticias. Tu,
1: tu, tu.
0: <ríe> yo tengo algunas recomendaciones de cosas muy buenas que he visto. Y
2: gran grande labor.
0: ¿Sí? Mira, en, en la pandemia yo creo que se ha generado una cierta, como, como a partir de las cosas que nos faltan nos han permitido revalidar como revalorar ciertas cosas que, que, que nos estamos dando cuenta que nos hacía mucha falta. Cosas que nos conectan con un pasado eh, tal vez bueno, un pasado... Hoy, hoy en día sí que se puede decir que todo pasado era mejor, porque, porque efectivamente ahí podíamos abrazarnos, podíamos vernos, podíamos estar juntos. Eh, y, y, y yo diría que hay dos cosas muy buenas al respecto. Primero, una serie fantástica que está dando Netflix que se llama eh, The Last Dance, El Último Baile que es una especie como de retrospectiva sobre la carrera de Michael Jordan y el equipo de los Chicago Bulls en los noventas. Qué magnífico. Yo veía eso cuando estaba en los últimos años del colegio eh, y era una fiesta permanente ver a esos magníficos superhéroes jugar y hacer maravillas en la cancha. Eh, es realmente muy bien hecho y muy recomendable y a uno lo conecta a esa etapa. Los que tuvieron la suerte como yo de poder haberlos visto en vivo, o sea, no en vivo, nunca vi en un estadio, pero, pero haber visto en la tele mientras las cosas pasaban, eh, eh, es muy potente y lo otro son algunos videos que hace un actor que se llama Josh Gad que aprovechando la pandemia está haciendo como una especie de reuniones vía Zoom ¿eh? tal como la que estamos teniendo nosotros ahora para grabar este, este programa pero eh, en torno a una película una película vieja ochentera en la que invita a distintas personas, los protagonistas de esa película, el director de esa película, la persona que hizo la música de esa película y los junta a todos para que conversen sobre esa película ya he hecho dos, va saliendo como uno a la semana el primero fue sobre The Goonies y el segundo fue sobre Volver al Futuro
1: <risas> Ay, qué y han
0: sido magníficos cada programa es como media hora y yo los veo pero con una felicidad es que realmente tengo una sonrisa que, mi, que, que no logra salir de mi cara después de horas de, después de haber visto eso porque es, es como un, un una fiesta de alegría y de conexión con la infancia tu
2: alegría es una buena noticia Ador, sobre todo si la gente viera la alegría con la que estás relatando esto como yo te veo aquí
0: por Zoom es que está muy bonito ese video Josh Gad se llama, es, el, es el actor para que lo busquen y eh, sus videos están en YouTube eh, es gratis verlo.
1: muy bien voy a hacerte caso y me quedo con esa buena noticia eh, no tengo muchas buenas noticias por este lado, salvo, salvo el que Pedro Aznar, de todos, los, de todos los artistas que han salido a hacer como concierto y tal, me encanta porque Pedro Aznar hizo como una costumbre los conciertos de los viernes. Eh, entonces también se empiezan a generar ritos, la gente prepara sus galletitas para ver el concierto de Pedro Aznar, los que somos fans de Pedro Aznar. Creo que esas son buenas dinámicas, pero convengamos en que son pequeñas buenas noticias en un océano de espantos.
2: Esperamos la próxima
1: semana tener más y
2: mejores, buena, y más y mejores noticias. Para Tarea compartir. para
0: todos ustedes. Recomiendo buenas noticias también, por si nos quedamos sin inspiración. De ah, esa es una gracias. buena
1: idea.
0: Que estén muy bien entonces. Nos escuchamos la próxima semana. Esto es Democracia en el ESD. salí a trolear yo a la Hoffman hoy día. Tengo como, como 1.500 likes y como más, de 500, más de 500 RT. Dije, la, la diputada Hoffman, con la misma fuerza con que quiere impedir el aumento del ingreso familiar de emergencia, quiso impedir la reducción de su salario de diputada. Es de una sola línea. La suya. <risa>
1: está bueno. Está muy bueno. Toma tu retuite. Sí, te lo ganaste. Check.